0: a vieš, Pane, čo vidia naše oči, Daj nám prosíme ten iný pohľad. Daj nám vidieť tú skutočnú realitu Teba vyvýšeného. Teba, nášho Pána, vždy s nami, vždy aj pred nami. Amen. Draví bratia, cestri, zústi voči Božnemu soulu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť v posledu nedelu zjavení a ktoré nás budú aj dnes viesť k spovedi a príjmaniu Večere Pánovej. A budem čítať listu Apoštola Pavla Efeským z kapitoly 1. od vrša 15. takto. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša, O láske ku všetkým svetým, neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho pána Ježa Krista, Otec Slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil vám oči, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svetých. A čo je to za nesmierna veľkosť jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás, moci jeho sily? Amen, toľko slov z Písma svätého. <ský> <ský> Drahí bratia a sestry, dnešnou končíme alebo uzatvárame kruh toho ten Vianočný kruh cirkevného roka. Tento rok, doba po sviatku zjavenia Krista pána mudrcom, mala celkovo 5 nediel, a teda dnes je tá posledná. A my môžeme, priam musíme sa obdrieť späť. A musíme sa pýtať, čo nám znelo počas toho obdobia, počas tej prvej časti cirkevného roka Vianočného obdobia aké svedectvo sme počúvali. Napríklad v tomto týždni uplynulo 40 dní od Vianoc a v tom liturgickom kalendári máme spomienku na predstavenie Krista pána v chráme, čo zaznamenal Evangelista Lukáš v druhej kapitole, keď Ježiš podľa zákona bol prinesený do chrámu, rodičia priniesli za neho obeť, lebo on bol prvorodený. A vtedy sa tam objavil muž menom Simeon, vzal to dieťatko do rúk a slávnostne prehlásil. Teraz, pane, prepúšťaš svojho služovníka v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie. Môžeme sa pritom pýtať, čo zvláštne ho videl tento Simeon, kde videl obyčajné malé dieťa. Potom tam pristúpila aj prorokyňa Anna, aj ona vzdala pánu Bohu chválospev. Čo zvláštneho táto žena videla? Čo zvláštneho videli pastieri, ktorí sa prišli pokloniť Ježišovi do toho chatrného príbytku, do tej maštalky? Čo zvláštneho videli mudrci, ktorí merali ďalekú cestu a prišli z ďalekého východu, aby sa poklonili malému dieťatku? Čo zvláštneho všetci títo videli, veď našli to obyčajné malé dieťa. My sme už aj zabudli, že boli Vianoce, avšak aj pri týchto sviatkoch sa ľudia delia minimálne na dve kategórie. Poprvé na tých, ktorí v jasliach vidia spaziteľa a vidia tam svojho záchrancu, ktorý prišiel aj pre nich, a tá druhá skupina sú tí, ktorí v jasliach vidia iba obyčajné dieťa. Keď čítame tie strany v evaniliach, tak oni sú plné paradoxov. Na jednej strane nachádzame tých, ktorí videli Božiu slávu, ako to opísal evanelista Jána hneď na začiatku svojho evanelia, a to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, aby sme hľadeli na jeho slávu. Na druhej strane... V tej istej chvíli tam môžeme nájsť mnoho ľudí, ktorí tam boli, ktorí možno prechádzali okolo, ale nič si pritom nevšimli. Ešte raz sa vrátim k tej udalosti, ktorú nám opísal evangelista Lukáš pri predstavení pána Inša v chráme. Jeden starec Simeon zrazu vzal do náručia to dieťa a možno Jozef a Mária prvýkrát tohto Simeona videli. A on tam predriekol na nádvory chrámu úžasných válostev. Ako by s radosťou vykríkol: došiel som do cieľa svojho života. Už nič viac sa nedá dosiahnuť. Moje oči videli spasenie. Už chcem ísť domov, už môžem ísť domov, môžem ísť do väčšnosti. Ak to chcem vyjadriť jazykom možno bežného človeka, tak pre dnešných mnohých ľudí Simeon vyhlásil, Dosiahol som viac ako Nobelovú cenu. Dosiahol som viac ako olympijskú medailu. Dosiahol som viac ako udelenie Oscara. A v tú istú chvíliu tam možno 2-3 metre od neho kráčali ľudia, ktorí nič zvláštne nevideli, nič zvláštne neprežili a ktorým sa možno zdalo nejaký šiavenec, tu niečo zvláštne vykrikuje takto podobne boli vnímaní svojim okolím aj proroty zo starej zmluvy. Ako šialených ľudia, ktorí zvestujú niečo zvláštne, nepochopiteľné. Bratia a podobná scéna sa opakuje aj pri nás deň čo deň v rozlišných podobách. Napríklad dnešné ráno, ako sme prišli sem, čo všetko sme prešli, a uvedomili sme si až po túto chvíľu, ako tu sedíme v kostole. Dnešné ráno možno niekto ráno vstal a už mal na perách. Pane, ďakujem ti. Pane, ďakujem ti za tento deň. Pane, ďakujem ti, lebo si mi pridal do života ďalší deň. A tvoje slovo hovorí, že tebou všetko povstalo a bez teba nič nepovstalo to, čo povstalo. Ďakujem ti za to, čo si mi dal dnes a prichádzajú sem do chrámu, sa vďaka tohto človeka mohol ešte viac zostupňovať a mohol povedať Bože, ďakujem Ti, že môže byť v chráme, Bože, ďakujem Ti, že môžem byť v spoločenstve, Bože, ďakujem Ti, že sa mi ponúkaš dnes v daroch Sv. Večera. A niekto iný možno sedí hneď vedľa v hlavici, alebo pred, alebo za týmto človekom, a možno niekto iný ráno vstal, pozrel sa von a zatrfoval, ešte ráno skorej bolo zamračené, zatrfoval, je opäť zamračené. A kým sa obriekal, kým možno niečo zjedol a kým sem prišiel do chrámu, tak mu toľko veci madilo a prekážalo. A neprichádzal sem s pocitom vďačnosti, ale s iným, s iným nastavením. Dvaja ľudia v tom istom chráme dokonca môžu sedieť vedľa seba a každý z nich úplne inak prežil dnešné ráno. S iným postojom stával, s iným postojom sa obliekal, s iným postojom robil tie isté činnosti. Jeden pri každej maličkosti ďakoval Bohu a videl pri sebe Božie konanie a Božiu milosť a druhý pri každej maličkosti si iba sťažoval, trfal a nič zvláštne pritom nevidel. Áno, bratia a sestri, takto je to aj pri nás, aj toto je pravda o nás. A hoci sme dnes spievali, hráme tie isté piesne, hoci sme dnes počuli to isté evanilium a teraz tu počúvame to isté zvestované Božie slovo, nie každý z nás rovnako reaguje. Áno, závisí to od toho, čo všetko sme prežili, Možno niekto tu sedí a má v trty lebo stratilo blízkeho človeka. Možno niekto iný prežíva veľmi ťažké obdobie v svojom živote, obdobie skúšok a nevie, čo s ním bude ďalej. Možno niekto iný má obdobie radosti a úspech v, v svojom živote. A každý z nás si niečo nesie a podľa toho aj reagujeme, podľa toho aj máme náladu. A tá nálada nás ovplyvňuje. Ale predsa, bratia a či ide o akúkoľvek udalosť, o radostnú alebo o ťažkú, cez ktorú prechádzame, môžeme ju prechádzať buď s našim pánom, alebo cez tú udalosť ideme sami. A to je ten základný rozdiel. Niekto extrémne ťažké obdobie svojho života prešiel spokojom a dôverou. Pane, ty si pri mne. A uvedomoval si, Boh je stále pri mne. On ma neopúšťa. On ma nenechá skúšať nad moje limity. On vie, koľko znesiem. On je ten, ktorý ma vedie a on všetkému rozumie. On nad všetkým vládne. A možno niekto druhý, napriek tomu, že prežil úspechy, krásne dni a víťazstvá, tak to prežil úplne sám a vôbec si neuvedomoval, že to bol Boží dar pre ňom. Že pán Boh bol zdrojom, z ktorého on čerpal a že pán Boh mu iba dával zo svojho poženania. Práve preto, bratia a cestri, že každý deň, každú životnú situáciu a každú udalosť môžeme prežívať rôzne a môžeme príjmať s rôznym a s iným pohľadom Práve preto Apoštol Pavol v liste Efe vyslovil modlitbu za svojich čitateľov, modlitbu vďaky a aj modlitbu prozby. A domnievam sa, že je to veľmi dôležitá modlitba. A z tejto celej modlitby, ktorú sme počuli, chcem zdôrazniť iba jednu dôležitú vetu. Apoštol Pavol sa modril, aby Boh nášho Pána Iša Krista. Otec slávy dal vám ducha, múdrosti a zjavenia, v poznávaní jeho, aby vám osvietil oči, aby ste vedeli, čo je to za nádej, čo je to za bohatstvo a čo je to za jeho moc. Apoštol Pavol sa modril, aby im pán Boh cez svojho svätého ducha osvietil oči, aby niečo vedeli. Viete, niekedy čítame rýchlo Bibliu a slova preletíme a keď čítame, že Pavol sa modlí aby nám Boh osvietil oči tak automaticky chápeme oči potrebujeme na to, aby sme videli. A preto to prečítame aby nám osvietil oči, aby sme videli ale Pavol nehovorí toto, Pavol hovorí aby vám osvietil oči aby ste vedeli aby ste poznali do čoho vás On povolal, aby ste poznali o Jeho nádeji, o Jeho bohatstve a o Jeho moci. A preto dnes chcem zvorazniť, že je veľký rozdiel medzi slovami vidieť a niečo vedieť, niečo poznať. Naše oči niečo vidia. Naše oči vidia realitu. A často naše oči vidia tú zachmorenú oblohu, také zatemnené počasie, naše oči často vidia nelichotivé veci, naše oči vidia utrpenie, ktoré z naše oči idú slzy, naše oči často vidia len ťažké a zlé veci. Veľmi často naše oči nevidia Božie víťazstvo. Možno sa pýtame, pane, kde si? Pane, prečo musím prechádzať takýmto ťažkým údolím v mojom živote? Pane, prečo moje oči nevidia Tvoju záchranu? Pane, prečo sa nedieje to, čo by som očakával a o to, čo čítam v Tvojom slove, že si zachráňoval, že si uzdravoval, že si vytrhával. Pane, prečo to nevidím? A opäť sa vrátime k tomu príbehu Vianoc. Oči mnohých, ktorí tam boli v dobe príchodu, toho prvého príchodu pána Ježiša Božího syna, oči mnohých videli iba to malé dieťa, to obyčajné malé dieťa. Či to boli pastieri, múdrci, Simeón, Anna, títo videli viac, pretože Pán Boh im dal iný pohľad. Oni videli viac ako tú realitu. Oni videli viac ako prírodzenými očami. Oni videli tak, ako sa modlil Apoštol Pavol za veriaci v Ezeze. Aby nám Boh Duchom Svetým osvietil oči, aby sme vedeli. Oni vedeli, že toto dieťa je spasiteľ, oni vedeli, že záchranca už prišiel, narodil sa. Vždy, bratia a cestri, v tú poslednú nedelu po zjavení nám v kostole znieje ten známy príbeh z Evanielia o premenení nášho pána na vrchu. Počuli sme to dnes Evangelia podľa Lukáša, a pán Ježiš svojim trom učeníkom, Petrovi, Jakubovi a Jánovi, dal zvláštny dar. Sobrali ich nie len do samoty, na vrch, ale na chvíľu im dovolil vidieť časť jeho slávy. Oni na chvíľočku videli viac. Na chvíľu im bolo odkryté viac, ako predtým videli ich oči. Prečo to učenil pán Ježiš? Učenil to preto, aby posilnil ich vieru. Aby videli nielen toho Mojžiša a Eliáša, zástupcu zákona a prorokov, aby nielen počuli, ako sa rozprávajú s Ježišom, aby počuli aj, ako sa rozprávajú o jeho utrpení, ktoré má podstúpiť v Jeruzaleme, ale oni na chvíľočku mohli vidieť jeho slávu, alebo časť jeho slávy, a potom už nevideli nič, potom už videli iba Ježiša. Domnievam je sa, bratia a sestry, že preto im bol daný tento pohľad, toto videnie inej reality, tej skutočnej, a oni mohli naozaj vidieť to, čo píše apoštol Pavol v modlitbe, ktorú sme dnes počuli z listu Efeským. Že im pán osvietil oči a videli nádej, do ktorej on povoláva. Videli bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svetých. A videli nesmiernu moc, veľkosť jeho moci. Do vám sa, že preto im pán dal tento pohľad, lebo Ježiš videl, čo ich oči budú odteraz sledovať. Ježiš vedel o tom, že budú hľadiť na jeho utrpenie. To, ako s ním zaobchádzajú aj židia, aj pohania, Ježiš vedel, že ich oči sa budú dívať na jeho smrť na kríži. A preto pán Ježiš túžil potom, aby napriek k tomu, čo budú vidieť ich oči, nezabudli na to, nezabudli na toho, ako ho videli v jeho sláve. Pán Ježiš vedel, čo čaká jeho učeníkov a on vie aj o tom, čo čaká každého jedného z nás. Pán Ježiš vie, na čo budú hradieť aj tie naše oči. On vie aj to, na čo budeme sa musieť pozerať, hoci by sme to nechceli. A preto nás chce posilniť. Preto nám zanechal svoje slovo, aby sme jeho slovo čítali, aby sme vedeli pravdu a poznali pravdu. Aj o nádeji, do ktorej nás povolal. O bohatstve, ktoré pre nás pripravil, O jeho moci, ktorá je aj tu pri nás. Preto nám zanechal svoje slovo, aby sme vedeli o jeho výťazstve napriek utrpeniu a ťažkostiam, te ktoré musíme prechádzať. A preto nám zanechal aj svojho ducha. A o to prosí apoštol Pavol, aby vám, píše Pavol do Efezu, Boh svojim duchom otvoril oči a dal vedieť to všetko, do čoho vás on povolal, dal vedieť, kto je on, váš pán a spazeťar. A preto nám pán zanechal aj sviatosť večere pánovi ako posilnenie do tých našich životných zápasov. Viete, večera pánova nie je iba o tom, že si uvedomujeme hriechy. Áno, my ich vyznávame. My si ich uvedomujeme, Pane, opäť sme ťa sklamali, opäť sme ťa zarmúčili, opäť sme sa prehrešili voči tebe i voči našim blížnym. Bože, vyznávame to. Kajáme sa pred tebou, ritujeme. A z sa utiekame k tvojmu krížu, kde tiekla tvoja krv za nás. A takisto slibujeme nápravu života. Lebože no, Večera pánova nie je iba o tomto, bratia a Večera pánova, lebo účasť na Večeri pánovej je aj prosbou o iný pohľad. Je prosbou o pohľad očami viery. Ako sa modlil Apoštol Pavol, aby sme vedeli o nádej, do ktorej sme povolaní. Aby sme vedeli o Božom bohatstve – o Jeho moci. Účasť na Večeri Pánovej je aj našou prosbou a vyjadrením Pane, daj nám, nech vidíme viac. Daj nám, nech vidíme Teba pri sebe. Nie iba tie naše problémy, nie iba tu našu bolest, naše starosti a všetko, čo nesieme. Ale daj, nech vidíme Teba. Ako si Ty bol s na vrchu a potom si zostal s nimi, daj, nech vidíme Teba ako toho, ktorý si stále pánom a víťazom. A bezpečne nás vedieš. Preto nám pán Ježiš zanechal aj Sviato z Večere pánovej, aby nás posilnil. Aby sme sa s ním mohli spojiť a utvrdiť, ďakujem Ti Bože, že budeš so mnou v každú chvíľu, lebo Ty si to slúbil. Nech nám pán Boh svojim svetým duchom otvorí oči aby sme aj my vedeli o jeho nádeji, o jeho bohatstve a veľkosti jeho moci. Aby sme aj my mali pred očami stále Ježiša. Aj toho, ktorý trpel za nás, aj toho, ktorý je oslávený a ktorý sedí na pravici Božej a sa prihovára za nás. Nechaj my, cez všetko, čím budeme prechádzať, nechodíme ako tí, ktorí sme zarmútení, ktorí si len ťažkáme, čo Boh na nás naložil. Ale tí, ktorí sa dívame očami viery, niekaj my vidíme viac. Nech to Pán Boh pri nás koná. A teraz túto chvíriu. Amen. Po týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k spovedi a večeri pánovej, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred švedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokrne, že ste proti pánu Bohu zrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate? Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, by ste sami seba klamali a neboli vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznievali. Ľutujete. Ľutovať máte. Podľa príkladu všetkých kajúcich riešnikov. kráľa Dávida, ktorý si žiadal o čisté srdce, že my hriešnice... Márodradného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosledenstva pre zásuly umúčenia a svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte. Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon slibujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte premenenia tým, ktorí vám ublížili, a budete sa vystriať svojich hriechov, Slibujete. Slibovať máte, lebo tak má svieti svetlo života vášho pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a veľedeli vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy švedúcemu, spravodlivému, ale milostivému Pánu Bohu a v úprvnej modlitbe sa mu spovedajte takto. Naš Svetý Bože, ďakujeme Ti aj za tento deň. Keď sme mohli prísť na toto miesto, a ďakujeme Ti, že Si nám zjavil, odhalil pravdu o nás. Aj my sme cez mnohé udalosti svojho života kráčali tak, že sme teba nevideli. Ani sme si ťa nevšimli. A možno aj dnes ráno sme vstali a ďakovali sme tebe. Neuvedomili sme si, že tento den nám bol daný ako dar od teba. Že iba tebou žijeme, hýbeme sa i trváme. A iba sme sa dia- pozerali na to, čo sa die okolo nás. A iba sme možno frsovali. Odpoznám, Pane, všetko, čím sme sa previnili voči Tebe, keď sme toľko Tvojich darov pokladali za samozrejmosť, keď sme, Pane, kráčali oko, okolo toľkých ľudí, ktorým sme mohli pomôcť a tie si nám ich dal do cesty, aby sme sa k ním sklonili ako ten milosledný Samaritán, ale my sme ich obišli, keď sme Teba nevideli pri sebe. Odpoznám to, Pane. Ty vidíš, koľko je toho, čo si nám ty dal a my sme to obchádzali. Ty vidíš, čím sme priamo aj proti tebe sa previnili i proti našim blížným. A ďakujeme ti, že neprichádzaš, aby si nás potrestal, ale prichádzaš so svojou milosťou, aby si nás objal. A ďakujeme ti, že môžeme pokreknúť aj dnes pod tvoj kríž. A voláme, Pane, zachrájme nás. Pane, odpoznám. Odpusnám všetko naše pochybovanie. Odpuznám, že sme v mnohom chceli ostať sami. A sami sme chceli niesť tie životné navštívenia. Svojou vlastnou silou sme chceli prinášať bremena. Odpuznám, Pane, že sme kráčali bez Teba. Ďakujeme Ti, že sa skláňaš ku každému. A že Tvoje slovo hovorí, kto príde ku mne, toho nevyženiem vohnať. Ďakujeme, že nám dávaš a ponúkaš ten iný pohľad. A chceme tento iný pohľad na každú jednu udalosť. Osviet naše oči. Aby sme videli viac. Tú nádej, do ktoré si nás povolal. Tvoju moc a tvoje bohastvo, ktoré si pripravil pre každého, kto v teba verí. Ďakujeme, že keď vyznáme svoje hriechy, si verný a spravodlivý, aby si nám ich očistil. Aby si nám odpustil každú nebrálosť. Ďakujem za to. Amen.